0: Aujourd'hui, je te propose de tracer ensemble notre chemin au fil des encres, au pluriel. En effet, j'ai le plaisir de rencontrer Nicolas, plus connu sous le pseudonyme d'Inkoy, qui signifie donc encre. Cet artiste plasticien et scénographe tombé dans le seau de peinture depuis qu'il est petit, redessine avec talent et un brin d'insolence, faut le dire, le bitume de notre ville au son clocher. Il nous permet de revisiter l'espace public, quitte parfois à ce que ses travaux divisent, notamment Rue Jeanne d'Arc. Diviser, n'est-ce pas le comble pour un homme dont le pseudo vient de l'espéranto, la langue universelle Viens avec moi, on va le rencontrer dans son atelier, rue Beauvoisine. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Where is Brian? Bonjour, Nicolas. Bonjour. Plus connu sous le pseudonyme Incoy. Alors, peux-tu nous dire première question que je pose à tous mes invités? Where is Brian? Uh,
1: Brian is with me, dans mon atelier, à Rouen.
0: Et alors, pourquoi? On va, on va tirer le fil, hein, bien sûr, mais pourquoi tu as voulu nous recevoir, enfin me recevoir ici? Pourquoi ça fait sens pour toi?
1: Ah, euh, ça fait sens pour moi euh, pour deux raisons parce que mon actualité est chargée et que c'est plus pratique de me trouver sur mon lieu de travail euh, en ce temps de temps et puis parce que c'est un univers je pense que c'est un univers Et oui. qu'en fait pour comprendre le travail c'est plutôt pas mal de voir comment il s'organise euh, de voir ce qui reste des chantiers ce qui, ce qui est déjà stocké pour les chantiers suivants enfin les pochoirs les peintures euh, etc
0: alors Effectivement, dis-moi un petit peu comment ça s'organise, c'est-à-dire que là, par exemple, comme tu l'as dit, on est sur ton lieu de travail, tu, es, tu as un collaborateur, tu es tout seul, en fait, comment ça s'organise tout ça
1: Sur le lieu de travail, euh, nous sommes tout le temps deux. Euh, donc, moi, je suis là, mon. Enfin, moi, j'ai plusieurs bureaux hein, ici, dans ce truc-là, là. là. Euh, je suis à la, surtout à la partie créa. Euh, dans tous les cas, je vais être sur tous les rendez-vous, mais ma, ma vraie partie du boulot, moi, c'est la créa. Alors, la vie à l'atelier, enfin, la vie, la vie de travail, mais c'est une vie sympathique. Euh, elle s'organise l'atelier avec deux personnes principales. Moi, puisque je suis à l'origine de l'activité et qui, je suis euh, bah, dit l'artiste. C'est Artiste, oui. euh, un Artiste qui...
0: plasticien.
1: Enfin, bon, du coup, je vais préférer plasticien moi que l'artiste. artiste un peu l'eau à porter, mais on en reparlera sûrement tout on à l'heure. On en euh, Et puis, je travaille euh, depuis deux ou trois ans maintenant avec Aurélia qui est donc qui a aussi son bureau à l'atelier et qui elle, ça ça ça, ça s'attache à tous les euh, tous les problèmes, enfin tous les sujets administratifs. Euh, de contrats, de choses comme ça, et qui euh, qui, euh, qui m'aide aussi parfois sur les couleurs, les choses comme ça. Ouais. Ouais. Donc et on a un troisième poste, parce qu'il m'arrive d'avoir soit des stagiaires, des apprentis, ou quelqu'un qui vient travailler sur un dossier avec moi.
0: J'ai dit artiste plasticien, et finalement, tu m'as repris, tu m'as dit que c'est un peu lourd à
1: porter. Mais pourquoi ah, Parce que artiste, c'est pas un métier. Je trouve que c'est euh, le Graal, en fait. Enfin, c'est le Graal, c'est ce qu'on vise. Donc moi je... moi, j'ai une formation qui est... Qui est multiple. Euh, je refais pas mon enfance, mais elle est, elle est déjà un petit peu particulière dans le monde de l'art. Ouais. Mais euh, j'ai fait des études d'art appliqué au lycée. Après, j'ai fait les beaux arts. Ensuite, j'ai fait un double cursus d'architecture intérieure. Et euh, et donc, euh, je sais plus ta question. Bah, ma question voilà. c'était
0: en fait, mais non, mais même je vais compléter parce que ça m'a fait penser à quelque chose tu m'as dit qu'en fait tu m'as repris dans ah oui, artiste. artiste parce qu'en fait tu m'as dit que c'était un peu lourd à porter et moi je vais te dire une chose je, comme ça je complète quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser un peu je sais pas si as vu à, à Gainsbourg quand il disait en fait que c'était très lourd à porter pour lui le terme d'artiste parce que lui considérait la chanson comme un art non, mineur ouais. par rapport à la peinture que lui euh, euh, considérait comme un art ouais. majeur
1: et en fait ça fonctionnait pareil, c'est que moi je vais me dire mais non Gainsbourg euh, t'as complètement tort, ton, ton art il est majeur en plus que j'adore Gainsbourg mais non, le, le plasticien pour moi c'est oh, a quelque chose de pratique, de technique. C'est oui. que je sais maîtriser quelques outils euh, d'art plastique, voilà. Après le le, la, le statut d'artiste c'est un c'est un truc qui qui s'obtient, mais c'est pas un diplôme ça. Et donc j'aime, j'adore forcément que les gens me disent me qualifie d'artiste ouais. mais j'attends qu'ils me qualifient d'artiste et donc c'est vrai que pour pour être plus clair avec les gens parfois je suis obligé de dire euh, bah je suis artiste mais en vrai je, je voilà je, je préfère euh, je préfère que soient les autres qui le disent que moi et, et, et ça vient par et, contre je, je suis ouais. officiellement architecte intérieur grave ça c'est vrai ça c'est un diplôme
0: et, et architecte tu vis de par diplôme aussi
1: oui, tout à fait. Oui, tout Intérieur. Du,
0: hein. inter, architecte d'intérieur,
1: ouais. Ouais, mais c'est pas pour valoriser ce truc-là, c'est un blanc que ça, c'est... C'est quasi contractuel. c'est ouais, contractuel. C'est ce qu'on appelle en bon français, en fait, de la nomenclature. Ça. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, on, on sort pas des beaux-arts avec euh, le statut d'artiste. On sort avec des capacités. Et c'est quoi, justement, parce que je vais revenir, en fait, sur euh, ce que signifie
0: ton pseudo mm -hmm. win mais parfaite transition. Finalement, ça s'acquiert comment En arrivant à acquérir un caractère universel aux choses ou en leur donnant Enfin, comment de, on arrive à ça
1: De devenir artiste Ouais. Ah, ben, bah, on le devient quand il y a des. En fait, Par moi, la je, reconnaissance... je vais développer ce que j'appelle une démarche artistique. Ouais. Euh, sans, sans, sans espoir d'eux, mais enfin, on, on pourrait imaginer que c'est dans l'espoir d'atteindre le statut d'artiste, en fait. Et le statut d'artiste, je conseillais qu'il il va, il va être. Euh, comment dire il va exister à partir du moment où un certain nombre de personnes vont considérer que ton boulot est intéressant, intelligent, représentatif de quelque chose, qu'il exprime une histoire, qu'il touche des gens et que moi-même je suis suffisamment fier de mon boulot pour euh, voilà et là je me dis là j'ai peut-être atteint quelque chose et euh, on, ouais. si les gens disent que je suis artiste, je l'accepte mais justement parce que
0: ton, 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 ton pseudo parce que je t'appelle Nicolas en vrai oui. euh, ton pseudo, pseudo incoi, ça veut dire ça vient c'est ancre en espéranto alors et au pluriel un, et au pluriel ouais. Euh, alors, je fais un bref rappel pour, euh, pour nos auditeurs. L'espéranto, c'est une langue qui avait, avait ou a vocation à devenir... Je ne vais pas rentrer dans le débat. <rire> ...d'être universelle. Ça a été créé par un médecin ophtalmologue, euh, je crois, qui s'appelle Lazare Zamenhof à la, à la fin du 19e siècle, en 1890. Et donc, euh, cette langue, qui est basée sur une grammaire, on va dire, assez simpliste, avait avait vocation ou a vocation à euh, supplanter en fait ce qui est devenu le rôle de l'anglais aujourd'hui euh, en tant que langue universelle j'imagine que finalement c'est aussi pour ça que t'as dû choisir euh, t'as dû
1: choisir ce pseudo euh, d'artiste c'est exactement pour ça en fait en fait moi j'ai pas vraiment choisi un pseudo d'artiste aujourd'hui enfin ce qu'ils appellent dans dans cet art c'est le blaze ouais. donc c'est le nom d'artiste c'est le blaze c'est le nom derrière on se cache quand on fait des trucs à peu près illégaux quoi euh, ce qui permet d'être reconnu par ses pairs mais pas par euh pas par la justice disons enfin par les autorités plutôt donc euh, non, en fait moi quand je suis sorti de l'école je me suis installé en indépendant et je voulais trouver un nom, euh, un nom euh, pour mon site internet qui est pendant mon activité mais pas mon blase réellement et donc j'avais réfléchi euh, à, euh, à, à plein de, plein de trucs, c'est comme pour tatouer ce qui est mon cas, ça ouais. m'a pris des années pour trouver le, 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 le bon motif. Quoi. Et donc euh, là l'idée c'était de dire que, le. enfin je suis parti du principe que l'art était un langage universel, qu'il existait une langue universelle, donc je pouvais aller chercher dans ce, dans ce truc là. Ensuite je m'appelle Nicolas. L'abréviation la, la plus simple, c'est Nico. Ouais. Et en fait, euh, il existait le mot INKO, I-N-K-O, qui veut dire encre au singulier en espéranto, et ouais. qui était l'anagramme de Nico. Ouais. Sauf que ce qui manquait, c'était que pour, euh, pour faire de la créa et faire des mélanges, il faut plusieurs couleurs. Donc il bah fallait oui, plusieurs le encres. Côté, donc c'est au pluriel.
0: Le côté au pluriel ouais, voilà.
1: Donc c'est devenu INKOI. Le petit truc, c'est que ça s'écrit Incoj avec un J, qu'en oui. fait en espéranto ça se prononce Incoj. En fait, l'espéranto, c'est quand même, on voit un gros mélange d'anglais d'espagnol qui sont qui étaient Parce que maintenant, je crois que c'est le chinois ou le russe Le chinois, je crois, mais les, langues, les, les, deux, les deux langues les plus parler à l'époque.
0: Pour continuer à retracer le fil, c'était venu dès l'enfance, tu as été passionné par l'art, la peinture, la, 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 scén la scénographie, euh, dès l'enfance, ou comment
1: ça s'est construit ah donc, tu veux vraiment remonter plus loin, alors
0: Bah oui, on, est, on a le temps, hein. euh, non, on c'est un podcast, ça dure une demi-heure, c'est pour ça que t'as le temps, moi j'ai pas cinq minutes,
1: <rire> claro. Euh, en fait, j'ai une, une facilité pour le domaine de l'art, voilà. Mais euh, alors, ça, ça, ça vient de façon innée, mais ça vient aussi de ma, de, dire, de ma, de ma culture ou de ma, de mon éducation en tout cas. C'est-à-dire que mes parents étaient tous les deux, façon, enfin, tous les deux encore artistes, euh, plasticien, peintre, disons, voilà. Mais aussi, ils étaient profs d'art plastique et d'histoire de l'art donc Ce qui fait que... Les chiens euh, font pas des chats. Enfin, euh, c'est un petit peu ça. Enfin, dans mon cas, c'est ça, en tout cas. Après, il faut trouver des manières de se différencier, ce qui a été le cas. Donc, en fait, j'ai des facilités en dessin depuis très, très longtemps. Ouais. Euh, pour le reste, j'étais feignant et mauvais je sais pas dans quel ordre j'étais peut-être feignant parce que j'étais mauvais ou j'étais mauvais parce que j'étais feignant je sais pas mais en tout cas ma seule vraie vraie qualité en dehors du français où je suis assez à l'aise à l'écriture c'était euh, c'était les, les arts plastiques quoi. Ouais. donc voilà tout mon enfant se passe comme ça avec des, fesses, des dessins sauf que le moment où il faut se différencier de ses parents bah, c'est délicat parce qu'ils sont tous les deux dans les arts et que moi même je veux être dans les arts ce qui fait que j'ai pris une orientation... Euh... Alors, je suis allé au Beaux-Arts parce que je voulais me libérer du système euh, lycée qui, qui me soulève, parce que j'étais pas bon. Hein. J'ai ah ouais. redoublé deux fois, je me suis fait virer, euh, j'ai raté mon bac, etc. Oui. Euh, enfin, rien de bien de particulier, hein, ça arrive à plein de gens, mais il fallait que je change le système. Du coup, je suis parti au Beaux-Arts. Donc là, j'ai rattrapé la partie très artistique euh, qui est au fond de moi. Mais, pour de nouveau, pour être différent de mes parents, je, je suis parti euh, sur l'architecture intérieure. Parce que ça, c'est un autre truc que, que je maîtrise, c'est le volume. Ouais. Voilà, je, je sais me projeter dans du volume. Et donc, je suis allé là-dedans. Et en fait, tout ça te rattrape à terme. Euh, et en fait, voilà, Donc, je, je suis dans les arts appliqués, dans les arts plastiques. Et quand je fais des arts plastiques, ils sont extrêmement euh, cadrés, comme un, va le faire un architecte. Et quand je fais de la scénographie, puisque c'est principalement ça que j'ai fait, euh, donc ça, c'est dans les musées, ou euh, les, les grands espaces de coworking, working start-up. Et eh ben, euh, on va retrouver une touche très plasticienne, je vais me libérer sur des plafonds, des, des types de matériaux, etc.
0: Et alors, je me disais, quand tu, quand, quand tu, quand tu fais tes premières œuvres, tes premiers, tes, pre tes premiers essais, quel regard justement ils, ils ont tes parents, puisque tu, faut, tu, tu voulais te différencier d'eux Quel regard ils pouvaient avoir
1: alors c'est progressif tout ça, mais euh, parce qu'en fait quand tu sors, de... enfin d'abord j'ai fait des études dont ils étaient, enfin non mais c'est nul de dire ça, mais euh... <coughs> rien de nul. Non 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 mais c'est parce qu'en en fait mes parents par exemple, étaient vachement fiers de mes études parce que j'ai fini une grande école parisienne ouais. d'architecture intérieure, donc c'est Olivier de Serre, Kélicy boule, tout ça quoi. Donc euh... en fait ça, ça suffisait déjà à leur dire que je... à se dire que j'avais atteint quelque chose pour moi hein, pas ouais. pour moi là. et que voilà donc je me révélais dans ce truc là. Après, quand je suis sorti de Serre, j'ai tout de suite trouvé du boulot parce que c'est des grandes écoles et que on t'attend pas à la porte. Mais c'est un, un peu ça quand t'es en tout cas très volontaire. Est-ce que était ouais. mon cas ouais. Donc moi, alors, en septembre le, ou en novembre suivant, je bossais quoi. Et euh, j'ai bossé pendant deux mois en CDD et je l'ai quitté. Et de là, je me suis mis en indépendant. Donc j'ai bossé deux mois. Euh, et, et sur cette période-là, ben bah, tu te cherches, quoi. Puis tu trouves les boulots que tu peux trouver, mine de rien. Parce que t'es tout seul, au milieu de Paris, euh, t'as pas vraiment de réseau, quand même. Oui, parce que de base, t'es parisien, c'est ça. Non, de base, moi, je suis breton. D'accord. Donc mes études m'ont emmené juste dans plein de villes, vrai. dont euh, de Rennes, pas. Caen, Lorient euh, et Paris. Et, euh, et donc, après, je me suis installé à Paris. Ouais. Mais donc, les premiers boulots, il n'y a pas réellement de fierté. J'ai fait du graphisme pour le, le siège de Monoprix. Je bossais pour un, un petit théâtre en bénévole, un théâtre de marionnettes. Donc, j'ai fait plein de trucs comme ça. Les grands, les premiers grands moments, c'est euh, c'est quand on m'a confié euh, un musée à scénographier, quoi. Là, effectivement, mais là, il y a une fierté de mes parents de se dire euh, il a aménagé 500 mètres carrés dans un musée à Poitiers euh, sur une exposition de la Renaissance. C'était la, la
0: première vraie scénographie que tu avais faite
1: ah ben, C'est la toute première, d'ailleurs. Ouais. Ouais, et c'était quand Le premier accès, on a commencé par un petit peu grand ouais, Et c'était quand <rire> Je ne sais plus. Je n'ai pas la mémoire des années. C'est il y a ouais. très longtemps. Ah ouais, C'était bah, euh, euh, il y a... Euh, quand je dis très longtemps, un, ça fait... Euh, C'est euh, entre 10 et 15 ans. Ouais,
0: hein. ouais voilà. C'est pour, mm -hmm. pour tirer un fil parce que j'avais vu que tu avais... Euh, Fais les études que tu as décrites jusqu'en 2001, 2002, c'est ça,
1: euh, ouais, euh, ça? Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et
0: donc après, oui, effectivement, c'est ce que tu dis, tu as fait un euh, petit boulot, être graphiste pour euh, prix ou. Euh, et bah, après, bah, tu après, bah, tu gravis les voilà, échelons comme voilà, dans n'importe quel métier. Voilà.
1: Voilà, on n'arrive voilà. pas directeur de création non. comme beaucoup de gens le veulent.
0: C'est parfait comme transition ce que tu es en train de me dire là, parce que il y a beaucoup de gens, et je le dis dans beaucoup d'interviews, quel que soit le profil que je peux rencontrer, mais surtout quand on a affaire à des indépendances, c'est beaucoup... Cette chose-là, c'est que beaucoup de gens peuvent rêver, je dis nos vies, parce que je le suis aussi, mais d'autres indépendants, créateurs, que j'ai pu rencontrer, rêvent nos vies parce que ce qu'on met sur Instagram, moi j'adore la photo, c'est beau, euh, on se dit que la personne a une vie euh, facile tous les jours, alors qu'en oui. fait c'est pas ben, le cas. Hein,
1: on est, voilà. Non, elle est pas plus compliquée qu'un cas d'autre, mais elle est particulière. Voilà, euh, la liberté a un prix, finalement. Mm -hmm. ouais. Oui, oui bah, non, mais il n'a pas un prix qui coûte plus cher qu'un salarié hein, c'est pas... juste que ce n'est pas la même contrainte quoi, et qu'il faut avoir un tempérament pour les assurer
0: histoire de continuer à tirer le, tirer le fil tu arrives à peu près quand Armand
1: alors euh, on a quitté Paris il y a exactement 7 ans ouais. euh, pour des raisons diverses et variées euh, et, et voilà enfin, c'était à l'époque, c'était un an après les attentats par exemple donc voilà, les attentats
0: de ça...
1: 2015 Oui. Ok. Euh, Bataclan, ouais. Ouais. Euh Donc voilà, tout, tout ça, était une ambiance à Parisien. Par exemple, on n'était pas très très loin. Et <coughs> donc c'était un petit peu loin, et puis tout le personnel. Donc on arrivait à, à Rouen il y a sept ans, mais pendant trois ans, moi j'ai continué, euh, tout parce qu'on a donc j'ai encore un logement à Paris, mmh. j'ai continué à aller toutes les semaines à Paris dans mon atelier qui était euh, dans le 19e. Okay. Donc j'habitais en le 20e et euh, donc je partais du mardi au jeudi à l'atelier et puis euh, je finissais de travailler ici euh, euh, à la maison le, le, en, en fin et en début de semaine quoi je passais le week-end en famille et puis il y a eu le Covid ouais. et pendant le Covid ouais. ben bah, en fait on, on payait un atelier hyper cher qui était constamment vide et donc avec le pote avec qui on était enfin le pote de l'ami avec qui on était on a décidé de bah, de, de lâcher l'atelier et de chacun se retrouver un truc euh, plus proche, quoi. Donc, lui, c'est trouver un autre truc à côté de Paris et, et, et moi, du coup, à Rouen, tout bêtement. Donc, ça fait maintenant 4, 5, 4 ans, je crois, que je suis ouais, réellement euh, entièrement basé sur Rouen, en dehors du fait que j'ai gardé encore ce logement et ce sèche le là à Paris.
0: Et quoi à Rouen, spécifiquement, juste pour la proximité, ou il y avait quelque chose qui t'intéressait particulièrement dans le domaine artiste
1: ouais, je, Si fait. je ne me trompe pas, il y a à peu près trois critères qui me viennent comme ça. Un, à la proximité, parce qu'il fallait que je retourne à Paris. Ouais. Euh, deux, mais c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que la ville est, était superbe. En fait, nous, on a, on a, on a. C'est un jour de crise où en fait, j'étais. On a débarqué à Rouen. Euh, en fait, je suis un petit gars du bord de la mer. Moi, je suis né à Saint-Brieuc en Bretagne. D'accord. Et donc, il euh, y a eu un moment, il y a eu un moment de crise très très long quand j'étais à Paris, qui a décidé de notre départ. Et un jour, euh, il, il, voilà. Quand moi, ça va pas bien, il y a un moment, il faut que je vois l'horizon parce qu'à Paris, on voit jamais l'horizon. Tu peux, tu montes sur l'auteur de Belleville, tu vois loin, mais ouais. tu vois pas loin avec le nuage de pollution. Donc en fait, tu vois pas l'horizon. Le... Donc euh, j'ai sauté suis sauté en train et on est venu jusqu'à Rouen et de Rouen on a pris un train pour aller à Dieppe. Voilà. Dieppe, je me posais mon cul sur les galets, j'ai regardé l'horizon et de là avec euh, avec ma compagne on a décidé de qu'il était temps de bouger en fait. C'était ça le truc c'est qu'il fallait bouger. Et donc on est revenu sur Rouen. C'était un week-end, il faisait super beau comme aujourd'hui là. Et en fait on s'est dit waouh ouais, mais la ville elle est trop canon. Enfin c'est hyper piétonné alors qu'on voulait du calme. Euh, c'est à une heure et un quart à l'époque parce que maintenant, oui. c'est plus le <rire> cas. <Oui. rire> pire, le monde va de plus en plus vite, sauf le train. Lui. Ouais. Et, euh, et, euh, et on s'est dit, voilà, donc c'est à proximité de, de, de Paris. Donc, il y avait le calme, la proximité et la beauté de la ville. Quoi. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est là, là qu'on vient. Et pas trop, trop loin de la mer, en fait. Parce que du coup, ça nous nous rapprochés de la mer. même si, on ne va pas hyper souvent. Mais... Prolonge ma question,
0: quand tu es arrivé à Rouen, il n'y a pas un monument spécifique qui t'a fait genre un peu wow « waouh » Quelque chose qui invite de te dire, j'ai envie de travailler aussi euh, ici, particulièrement, ou pas du tout?
1: C'est pas les monuments en, en eux-mêmes, en fait. Bah, évidemment que, d'ailleurs, je sais pas si je mettrai la cathédrale avant le page de seulement le page de me, me scotch. En plus, là, je l'ai vachement étudié pour la Rue Jeanne d'Arc. J'ai vu des trucs que j'avais jamais vu depuis que je suis là. Alors, quand on s'arrête dans les détails, j'étais... Non, je ne pas ça. Non, non, c'est que la ville, globalement, est, est vachement belle, quoi. Elle est très, très piétonne. Et, et à Paris, c'est un truc qu'on ne connaît pas. Ouais. Là, maintenant, le Marais est très piétonnier. Mais euh, c'est maintenant, quoi. Ouais. Moi, je, vis dans le 20... enfin, je, je vivais dans le 20e, mais là où j'habite encore. Et en fait, c'est très, très commerçant. Donc, c'est super. Mais c'est pas du tout piétonné, quoi. Et là, c'est cet ensemble, en fait, tout le centre-ville qui fait euh, cathédrale, Place du Vieux aussi, bien sûr, tout ça, mais jusqu'à Place Saint-Marc, c'est en dehors de, de Jeanne d'Arc et République, on est, on, on est tout le temps à pied, quoi, et à la main. Et c'est ça qui m'a séduit.
0: Tu arrives as, tu as à Armand, donc on est, euh, on m'a dit, la période autour de 2020, Covid, crise, etc. Euh, tu ne commences pas un peu à travailler. Euh... Faire tes fesses un peu comme un voleur, finalement, c'est-à-dire euh, quelqu'un euh, quelqu qui demande au début aucune autorisation euh, et commence, euh, commence à travailler comme ça. Et puis à un moment donné, je crois que tu as fini par contacter la mairie, non Ou, ouais, Ça s'est ouais. passé comment En
1: fait, ouais. bon, en fait ça, ça se passe. Alors, moi, il y a un truc qui est assez naturel c'est que euh, je vais avoir deux manières de développer mon boulot. C'est soit j'ai des clients qui me demandent des choses et donc je réfléchis à comment bien répondre à la chose en fait il faut comprendre que moi je n'ai pas d'oeuvre personnelle parce que tu t'es dit que tu t'es dénoncé
0: à la mairie oh, ouais.
1: <rire> Mais en fait tout, tout, tout ça c'est une organisation un peu de vie et, ouais. euh, et d'atelier c'est à dire que je n'ai pas d'oeuvre personnelle et tu prends plein d'artistes de Picasso à Jordan de Saget, ils ont ouais. un graphisme et ouais. ils le développent. Voilà. Mais c'est leur graphisme. Après, qui aime, achète. et voilà, Moi, j'ai pas ça. Moi, je traite comme un, comme un architecte. On me donne un sujet, à un cahier des charges et j'y réponds avec ce que je sais faire. Donc, c'est du dessin, du motif, de la peinture. Voilà. Mais ce que je sais faire simplement. Ouais. Donc, euh, j'ai deux manières de développer. C'est soit un client me pose une question et donc j'essaie d'y répondre graphiquement. Et donc ça, je, je, je vais travailler, donc je vais prendre connaissance de certains éléments. Soit je fais des recherches pour moi-même, qui ne qui sont juste pour moi-même. Et, euh, et il s'avère qu'elles plaisent et elles se débloquent. Et donc ça fait deux fois que ça m'arrive ça. Ça m'est arrivé à Paris sur les fresques murales intérieures, ouais. où euh, j'avais proposé à un copain de lui faire une fraise dans un bar, et puis derrière, j'ai fait des fresques. Là, pour donc, rejoindre ta question, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, à un moment, j'ai repéré que dans mon immeuble, il y avait des carreaux de ciment. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, ah, mais c'est excellent, c'est vachement beau, euh, mais c'est bête parce qu'en fait, c'est derrière la grosse porte brune là, de l'immeuble, et qu'en fait, euh, bah, les seuls moments où quelqu'un d'autre peut en profiter que nous qui ne la voyons plus, c'est quand la porte s'ouvre, encore faut-il que tu tournes ton regard à ce moment-là. Ouais. Donc, ça chouette ça c'est de le reproduire, et puis de le prolonger sur le trottoir, comme s'il traversait le trottoir. Et c'est vrai j'en ai fait 4-5, je crois, comme ça, euh, sans. enfin, je sortais la nuit, je me cachais entre les poubelles bagnole. Ouais, ouais, ouais. Et le problème, c'est que quand tu sors et que tu fais du pochoir à ce niveau de complexité-là, c'est qu'en fait, pour un motif, tu as entre 6 et 10 pochoirs.
0: Ouais.
1: Et, euh, et donc, euh, et tu vas, tout, tu vas tout en partir avec au moins 2 ou 3 pochoirs de chaque, parce que si tu l'abîmes, si tu as trop de peinture, il faut que tu en aies un autre de 9. Donc, tu pars facilement avec 15 ou 20 pochoirs, et si tu te fais gauler, eh ben en fait, soit tu te bats en courant et t'abandonnes tout, et c'est beaucoup de travail que tu as abandonné, ah ouais. soit tu tapes une amende. Donc, effectivement, au bout de 5, comme je voyais que ça, euh, les, ça plaisait pas mal aux gens ouais. euh, sur ouais. les réseaux, et euh, bah en fait je suis allé voir les mairies effectivement pour me dénoncer comme je le raconte ouais. et mais par contre en échange je leur demandais l'autorisation donc ouais. bah, c'est
0: ce que c'était euh, pour moment donc, ouais,
1: donc c est, c est le de ma question donc ça a été plutôt bien accueilli au départ ouais bah, as euh... très bien ouais as très bien ouais. et en fait c'est une autre manière de pratiquer c'est que je, moi j'ai pas cette culture du street artiste qui va euh, qui va graffer euh, en douce dans les friches ou en ville et de façon illégale ouais. et ce qui peut être très bien je veux dire c'est euh, c'est il faut, faut, faut s'exprimer. J'ai euh, plutôt la technique que j'avais déjà mise en place à Paris, c'est de, de monter un projet, mais ça, c'est typique de l'architecte il monte un dossier, etc. Il va voir... Euh, J'étais allé voir la mairie du 20e, tout comme je suis allé voir la mairie de Rouen, et je leur dis voilà le projet, c'est ça, c'est hyper carré, c'est euh, respectueux de ceci, ceci, c'est gratos, ça ne vous coûte rien, etc. Est-ce que vous pouvez accepter bah, À partir de ce moment-là, souvent, les gens, ils acceptent. Ouais. donc à, à, Après, effectivement, c'est bizarre d'avoir entre guillemets un cet artiste qui a des autorisations ouais. mais bah en fait des fois il suffit de poser la question quoi en fait c'est le je je plais à, à deux publics très très différents et, et de fait au troisième qui est le centre donc les jeunes je vais leur plaire euh, par exemple ça ça va leur plaire parce que je, je fais de la bombe Ouais. Et la bombe, ça côté graffeur, machin tout ça. donc c'est cool. Et donc euh, ça, ça, ça peut plaire. Quand, quand, quand je fais des ateliers, le premier truc qu'ils veulent, c'est faire de la bombe, tu vois, c'est pas m'écouter raconter ma life, quoi. Ouais. Euh, bah, et je vais plaire à euh, une, une, une génération beaucoup plus âgée, dont je vais commencer à faire partie, euh, parce qu'il y, y, a, y a une reprise du patrimoine, de la culture, j'ai une référence à quelque chose, etc. Donc ça raconte une histoire. Et en gros, entre les deux, ça peut préparer pareil, quoi. Celui qui a une mentalité jeune... Euh et, et un peu intéressé.
0: Mais c'est quoi, quoi. quoi finalement ce côté, il me semblait avoir lu quelque part, que c'est ce que tu avais dit, mais c'est ce que aussi euh, des gens comme moi ou d'autres peuvent penser, c'est que finalement le côté, il y a le côté du patrimoine qui, moi, m'anime, c'est le côté transmission, c'est-à-dire le côté que euh, ça a du vécu, c'est une histoire, c'est des gens qui ont conçu euh, ouais. ces bâtiments ou... Euh, les pavés ou les, les rues sur lesquelles euh, tu peux travailler et sur lesquelles finalement tu ajoutes ta pâte, c'est aussi une manière de faire euh, redécouvrir la ville aussi d'une certaine façon. Mm
1: -hmm. euh, moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait j'adore l'artisanat. Enfin, je, je trouve ça que c'est formidable. Quoi. Je, à aucun moment, on devrait dénigrer l'artisanat. C'est lui qui a construit les villes. Donc, euh, parce que tu aujourd trouves qu aujourd'hui pas d entrer
0: dans un aspect politique, mais c'est intéressant ce que tu dis. mais Tu trouves qu'aujourd'hui, on dénigre l'artisanat
1: Non, ça crois. revient. Maintenant, ça revient parce qu'on est sur les métiers d'art, on aime la déco, on aime les trucs authentiques, etc. Mais il y a eu quand même tout un... Des, enfin, et c'est encore le cas d'ailleurs, mais il y a quand même des, des décennies et des décennies où il faut rentrer dans des grandes écoles, il faut surtout pas faire du manuel, etc. Enfin, je veux dire, les maçons, ils ont construit nos villes avant qu'on invente le parpaing. Et encore, je veux dire, le maçon pose encore du parpaing. Donc, à, à l'époque, mmh. il y a eu une époque où le maçon, il, il, il avait sa part de création. Je dis ça parce que rue Eugène Dutuit donc, dans ce fameux quartier Saint-Marc, il y a, je pense, le boulot le plus simple que j'ai pu poser, mais le, qui est le plus efficace, c'est qu'il y a un, un manoir magnifique euh, qui est fait de pierre et de briques. Et c'est un, un. Tout le mur et tout le manoir, le mur d'enceinte et le manoir sont faits comme ça. Donc, et, et les maçons qui ont posé ça ont posé donc un bloc de pierre, ça fait un damier, et puis un, et puis un bloc animé avec des briques. Et euh, ils ont fait ça en épi, ils ont fait ça euh, euh, de façon orthogonale, ils ont fait ça dans tous les sens, et chaque carré est différent de, de, du carré voisin, quoi. Et ça, je l'ai peint au sol parce que. Donc l'exemple c'est ça, c'est que ce, cette forme d'artisanat qui est aussi vrai pour celui qui fait, fait des carrossimons, ça est revenu à la mode il y a une dizaine d'années les carrossimons. Ouais. Voilà. Et ben en fait il faut le regarder et se rendre compte à quel point c'est beau et que c'est pas juste un produit manufacturé qui est sorti d'usine quoi. Donc sortir ces éléments là dans la rue, c'est euh, les remettre en valeur et remettre en valeur un, un truc d'artisanat. Sachant que moi j'ai ouais. ma phase d'artisanat en fait. Toute ma partie créa, c'est de la créa ok, c'est l'intellectuel. Il y a un moment quand je viens et je suis à quatre pattes avec mes pochoirs, ouais. je suis un artisan, en fait. Mais justement,
0: tu dis le mot et c'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est que finalement, tu l'as dit, tu as parlé de grandes écoles, mais ce qui est important de préciser, c'est que tu viens dire, dans toute la création, dans tout métier manuel, <rire> il y a aussi de l'intellectuel. C'est ça qui est aussi important à rappeler. Euh, c'est bien aussi qu'on puisse un peu contrer les stéréotypes qui diraient que bah, quelqu'un qui exerce un métier manuel... Euh, c'est pas quelqu'un qui réfléchit ou puisqu'il a euh, pas fait d'études. Il y avait souvent cet adage-là aussi pendant euh, des, des décennies, comme tu dis, que puisque tu n'as pas fait d'études euh, ou que tu n'as pas le bon diplôme, ça veut dire que t'as rien dans la tête et t'es destiné à euh, faire que tu, faire que du métier manuel, mais dans un sens, euh, dévalorisant et tout alimentaire. À quoi. Ouais,
1: tout à fait. Ouais. Mais c'est ce qu'on a voulu faire euh, croire à plein de gens. bah enfin, d'ailleurs, on a transformé les métiers comme ça. Enfin ça, ça devient politique comme propos. Mais... Oui, euh... Voilà. On a, on a commencé à dire aux gens tu nous. Enfin c'est le travail à la chaîne. Hein. Ouais. T'as que ça à faire. Donc l'affectant, t'as pas à réfléchir. Ouais. Ouais. Mais en fait, l'artisanat, il est pas fait de ça.
0: Continuons de tirer le fil et arrivons donc à faire ce fameux projet donc de la rue Jeanne d'Arc. C'est-à-dire ce projet hein, enfin, qui a depuis donc abouti puisque tout le monde le voit. Ça fait plus d'un an maintenant. C'est ce qu'on exactement un an. Ouais. ouais. Ça fait ça fait exactement un an. Alors, c'est, si tu me l'as dit hors en tête, je crois c'est la plus grande fresque routière de France, c'est ça, sur 750 mètres
1: en, en tout cas, il y a un, un article de, de presse spécialisé en urbanisme qui, qui l'évoque dans son article.
0: Comment, en fait, parlons, donc, puisqu'on continue à tirer le fil au cours de cet entretien, comment est venue, en fait, la jeunesse de ce projet Ça s'est passé comment en fait en gros on t'a contacté la métropole t'a contacté un matin enfin ça, ça s'est fait comment exactement on t'a dit ben bah, tiens on aime ce que tu fais euh, est-ce que tu peux nous aider à faire une mise en beauté une mise en valeur de la de la rue Jeanne d'Arc dans le cadre de notre projet ou ça s'est passé comment exactement Mais
1: bah en fait il faut rebondir sur l'histoire qu'on qu'on a raconté tout à l'heure qui est que je suis allé voir la mairie pour leur présenter mon travail et qui m'autorisait à le faire ouais. à partir du moment où ils m'ont autorisé à le faire j'ai continué à le mettre en pratique ouais. Et euh, suite au Covid, euh, y a eu, quand les bars ont réouvert, les restaurants ont ouvert, on m'a passé une commande qui était la peinture de la rue Odorbeck, ouais. la partie piétonne, euh, sur six terrasses de restaurants parce qu'ils voulaient redonner de la vie, annoncer que ça s'ouvre, ça ouvrait, etc. Et puis de là, voilà, il y, euh, y a quelques entités qui m'ont demandé des fresques. Toujours pareil, sur le thème du patrimoine. Donc en fait, j'ai commencé à installer dans la ville euh, cette image de quelqu'un qui va traiter du patrimoine, mettre en valeur la ville de Rouen. Euh, donc, quand la métropole a voulu... Euh, a lancé le, le chantier de la rue Jeanne d'Arc euh, eux ils avaient en tête qu'ils allaient euh, euh, faire une mise en couleur de la rue et du coup ils ont pensé à moi pour la mise en couleur puisque tant qu'à mettre de la couleur autant qu'elle ait du sens quoi. Voilà. donc c'est pas, pas un coup de fil direct parce qu'il parce qu y a des services et des marchés individuels Bien sûr. mais effectivement la métropole a pris contact pour me demander de monter sur le dossier si j'acceptais et, euh, et en partenariat avec euh, l'entreprise de marquage qui était forcément sur le coup euh, déjà et
0: donc ça se... En fait, on fait ça donc bien bien entendu, mais c'est histoire de de faire comprendre aussi comment ça se déroule. Euh, tu n'es pas euh, toi, Nicolas, euh, tout seul en train de faire des pochoirs. Il y a une entreprise donc de marquage au sol. En fait, ça se ça se passe comment Ça se déroule sur combien de temps Ex Explique-nous un peu comment euh, comment ça s'est fait.
1: Alors, comment ça s'est fait J'ai trois étapes. Il y a l'étape de la commande, l'étape de la création et les étapes de la réalisation. Là, on est en 2021-2022. Euh, ah si. Alors, attends. Euh, la rue Jeanne d'Arc, elle a un an et je crois que la, la on a fait on, le dossier, on l'a monté en deux ans. Je crois que c'était depuis à peu près deux ans pour faire la rue Jeanne d'Arc, ouais. tout compris. Donc, en fait, la Métropole m'appelle, elle me dit :« Votre démarche artistique nous intéresse. Il faut faire une mise en couleur de la rue et il faudra intervenir sur les cinq carrefours ouais. de ce tronçon de la rue. » Puisqu'en fait ça me va jusqu'à la gare Mais là au dessus il n'y a pas de commerce quasiment Donc il euh, n'y a pas d'intervention Euh... Une fois, donc j'ai commencé les maquettes, et quand j'ai présenté les premières maquettes, alors il n'y a eu aucune remarque euh, de on veut pas ci, on veut pas ça, c'était des ajouts à chaque fois, c'était euh, ah, mais c'est super, sauf que il faudrait aussi en mettre entre les carrefours, parce qu'on voudrait vraiment que les voitures se, rend, se rendent compte qu'elles sont rentrées dans un univers et qu'elles ne passent pas leur temps à en sortir, à en rentrer, à en sortir, à en rentrer. Je dis ok, d'accord. Puis dit ah, mais il faudrait monter sur les trottoirs pour que ça prenne un peu d'ampleur, Voilà. Bon, fin du brief. Euh, euh, là euh, donc il y a, y a de la créa pendant ce temps là hein, mais donc la commande ça a été euh, les carrefours entre les carrefours les, les carrefours entre les carrefours plus les trottoirs ensuite il y a eu toute la partie créa donc la partie créa ça m'a pris un, pas mal de temps parce que à chaque carrefour il fallait que je trouve la source patrimoniale que j'allais mettre en valeur oh. Et je sais qu'il y en a un que j'ai retouché, mais même pas une semaine. J'ai entièrement refait avant la présentation finale. C'était le Page Justice, parce que le Justice, ça, ça n'allait pas. Et en fait, il fallait aller fouiller plus loin. Et donc, c'est dans les cours d'assises, dans le plafond des cours d'assises que j'ai trouvé la source. Quoi. Et une fois que ça s'est fait, effectivement, on réalise pas une rue de 750 mètres de long, tout seul, avec de la matière comme de la résine. Donc là, il y a une entreprise, congroue, euh du groupe Elios, qui est donc sur Rouen. Et euh, qui a qui a tout réalisé. Donc là, on passe après il y a des sous étapes, mais du dessin, de l'adhésif et euh, la pose de la résine. Deux nuits, uniquement deux nuits. Unique, uni, uniquement deux. Pour pas nuit. Euh, condamner d'art
0: pendant. Et euh, ça a duré six semaines. Voilà. donc six semaines, ouais, le temps de six semaines, donc le temps de tout poser. Et donc ça nous fait arriver en donc en juillet euh... juillet 2022. En, en, en juillet 2022, les <rire> cryptes. Euh... Si tu veux. Ouais.
1: Alors, si je réponds, faut choisir un ordre, en fait le plus simple. Donc à oui. partir de la scène, par exemple. Alors, dans le sens de la scène, en fait, il y a deux histoires qui sont, deux histoires, enfin, il y a, oui, en fait, on va les appeler comme ça. il y a deux histoires qui sont racontées. Il y a l'histoire du patrimoine, et après, il y a l'histoire des, 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 éléments. C'est-à-dire qu'en fait, sur les carrefours, je, je m'attache à illustrer, euh, un objet architectural. Donc dans l'ordre, si on parle du bas de la rue, ouais. on a donc la tour Saint-André, j'allais dire Saint-Jacques, mais ouais, c'est à Paris. Là, ça. Saint -André. la tour Saint-André qui est de style gothique. Ouais. Donc euh, si vous regardez la tour Saint-André, vous voyez que ces baies sont à arc brisé, euh, donc en forme d'ogive et, euh, et qu'il y a une, une forme de, de nervure à l'intérieur. Donc je reprends ces nervures-là, je les pose sur le sol, et le centre de la fresque, c'est le plan de la tour. Donc c'était une tour carrée avec quatre contreforts à chaque angle. Enfin, un contrefort à chaque angle. Donc euh, voilà. Ensuite, on passe au carrefour du Gros Horloge. Le Gros Horloge, c'est, euh, beaucoup de gens reconnu, le soleil qui y est sur le Gros Horloge. C'est ça. Ensuite, on est au Palais de Justice. Et là, on a deux carrefours qui encadrent le Palais de Justice, et donc ce sont les, les plafonds à caisson de la cour d'assises. Ouais, c'est ce qui qu se sont reproduits sur le sol. C'est les formes les plus complexes qu'on ait à faire. Et tout en haut de la rue, on est bons enfants ganterie et là euh, là ce sont des motifs à colombage parce que dans les deux rues bons enfants ganterie, il y a des colombages et de toute façon, c'est une architecture typique euh, typique de, de de Rouen quoi et si je redescends là rue je, je redescends la rue donc je pars à l'inverse à l'inverse c'est que donc on a bossé sur les quatre éléments donc le premier c'était la terre parce qu'on avait le square merdal qui était juste au dessus donc on n'a pas fait des formes brunes mais on a, on a fait du feuillage qui rappelle la terre ensuite sur le de Justice on a l'air ça c'est l'aspect tout intellectuel de Belle Justice ouais. ensuite on a le feu parce que le soleil tout bêtement du gros horloge et ensuite on a l'eau parce que la scène qui est en bas ce qui du coup a justifié aussi les couleurs et je remonte la rue, on a un bleu pour le différencier de l'air, donc on a un bleu qui est un peu plus turquoise sur le bas de la rue, on a un jaune d'or qui est soleil, euh, qui est ocre maintenant. On a un bleu clair pour l'air et on a un vert pour le feuillage et la terre.
0: Ouais. On va y revenir, justement, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait commencé par dire hors antenne, mais donc on va le dire pour nos auditeurs, tu le précises, c'est-à-dire le, le, le jaune d'or qui est devenu ocre. Ouais. C'était ce que tu me disais, c'était en fait quelque chose, c'était la, la couleur que tu voulais, euh, c'était la couleur que tu voulais à la, à la
1: base, quoi. Ben oui, parce qu'en fait, comme si une... <coughs> si une roue, il y a une voiture qui circule, on sait pertinemment que la couleur ne peut pas rester euh, telle qu'elle est posée quand elle est neuve. Ouais. Donc, en fait, on, on, quand on choisit une couleur, on envisage sa couleur finale.
0: Ouais.
1: En fait, on... bien sûr qu'il y aura des traces dessus. Et là, je suis encore passé. Moi, hier, il y a des traces de pneus parce qu'il y a un camion qui est, posé, qui est passé. Et puis voilà, il y a une trace. Mais en fait, ces traces-là, elles vont, elles vont partir. Quand on a sorti la Jeanne d'Arc, alors c'est par étapes, ça dure six semaines, hein. Mais la nuit, où on sort le le, le soleil du Gros Horloge, par exemple. Il, effectivement, il est resplendissant, il est jaune d'or. Ouais. Euh, donc la déception de certaines personnes, c'est de, de voir qu'une semaine plus tard, il faisait très très chaud cet été-là, ouais. euh, bah, il était plus jaune d'or. Mais en fait, le, le, la vraie couleur qu'on attend, elle est, elle, elle apparaît genre trois semaines, trois mois plus tard, quoi. C'est qu'en fait, il faut que les gens roulent. Le, le lendemain, les gens y roulent et ça laisse une trace. Mais au bout d'une semaine, déjà, ils ont roulé un peu plus partout. Ça laisse 15 traces qui commencent à se croiser. Et au bout d'un mois, il y a des traces partout. Donc déjà, c'est homogène. C'est sale, mais c'est homogène. Et là, la pluie va, pas, va finir par arriver. Parce que forcément, l'été a une fin. Oui. Ou même, des fois, il plus en été. Et en fait, les voitures pataugent dans cette eau-là et nettoient la fresque. Et là, on atteint la couleur définitive, qui est donc un ocre. Mais c'est sûr que si j'avais posé un ocre tout de suite, on aurait atteint un truc couleur... Euh ou leur caca. J'allais déjà lire café. Euh, ouais, euh, voilà, le euh, café, je... au montage. On arrive à une couleur café, <rire> donc trop sombre en tout cas pour le soleil. Donc on part d'une couleur qui est suffisamment vive, sans, être, sans être trop claire pour autant parce que sinon ça ouais. elle change trop, pour atteindre la couleur définitive. Et entre les deux, bah oui, selon la météo, on peut, on peut, on peut être déçu. Mais au final, maintenant on voit là où Jeanne d'Arc, la couleur est, Mais est homogène. Ouais, C'est ça que je Ce que tu
0: dis est intéressant et ça pose aussi une question... Tant sur le plan écologique que d'autres choses, la question de la durabilité. Est-ce que, par exemple, tu as conçu, en fait, euh, ces fresques dans l'esprit qu'elles soient durables dans le temps? Pour, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut... Je ne rentre pas dans l'aspect politique, je rentre que dans l'aspect technique. Hein, aspect politique, c'est autre chose. Dans l'aspect technique, est-ce qu'on peut s'attendre à voir encore les fresques routières d'Incoy ou Jeanne d'Arc pendant encore euh, quelques temps
1: ouais, <rire> Oui, <rire> elles sont posées là pour plusieurs années. Ouais. Ouais. Ah oui, on est sur quelque chose qui va ressembler à 5 ans. Après, c'est pas aussi brutal que de se dire à 5 ans, elles disparaissent, évidemment que non. Quoi. Non, non, 5 ans, elles seront encore là. Elles seront un peu plus dégradées, évidemment, parce ouais. que ça circule quand même pas mal, mais j'adore, même si ouais. elles circulent beaucoup plus lentement qu'avant. Mais elles seront encore là. Oui. Et donc, le, la, la, la question cachée de, de la question, ouais. c'est la, la durabilité et donc... Euh, et donc l'aspect un peu écologique de la chose, c'est qu'en fait la seule forme écologique d'une peinture qu'on va poser, mais c'est vrai pour le bitume dans ce cas-là, oui, tout, oui. tout est vrai, c'est que c'est comment est qu dur quoi. C'est pas un truc éphémère qui pollue beaucoup pour une durée de temps de trois semaines quoi.
0: Ouais. Et justement
1: une durée de temps de trois semaines. Oui. Une enfin, pour une, euh, une durée, de,
0: euh, durée de trois semaines. Voilà. c'est euh, Partager. Ouais. Donc c'est à dire qu'on est je le rappelle pour les, les auditeurs, on est sur une zone où, on, en voiture, on circule à 20 km h et où euh, les piétons ont la priorité... Sur l'ensemble de, de la rue. Sur l'ensemble de la rue. Précise bien, sur l'ensemble de la rue.
1: Ouais, partout. Euh, partout. Oui, partout voilà. Ils peuvent traverser en perpendiculaire, en diagonale. Ils n'ont juste pas le droit de circuler sur la voie, en linéaire.
0: Pour, euh, pour, ter pour terminer sur le sujet, j'imagine que... Euh, on a, à ce stade on t'a pas recontacté euh, pour quoi que ce soit pour oui pour, non, pour, pour la rue Jeanne d'Arc spécifiquement pour des travaux dans les futurs il n'y a pour l'instant rien à faire de particulier ah
1: bah tout... non non le truc qui tient on a une zone qui a été un peu brûlée pendant les manifs euh, parce qu'il y a une oui. poubelle voilà bon, ça c'est pas tout à fait restaurable parce que le bitume aussi est attaqué donc voilà ouais. euh, mais sinon non non là, bah, tout, en fait tout se passe bien pour la rue Jeanne d'Arc ouais
0: Je voulais aborder, avant d'aborder donc le, le thème de l'accessibilité qui forcément, euh, et vous le savez, euh, est cher à ma ligne éditoriale, en est au centre. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément, en dehors de ce que tu as fait, bah, Origin d'Arc, quelle est ton actualité euh, Que, que fais-tu actuellement et quels sont tes projets pour l'avenir
1: euh, mais pour projets pour l'avenir euh, non. Alors ce que je fais actuellement actuellement je, je là je suis en mode atelier euh, depuis déjà plus d'une semaine et jusqu'à vendredi où je dois euh, euh, finir les compositions de six fresques. En fait on m'a on m'a confié euh, le siège social de Médiamétrie. Donc dans sa globalité dans le sens où j'ai euh, cinq fresques palières à faire et une fresque plénière plus la mise en couleur du bâtiment. Voilà donc là je travaille sur ça. Euh, et euh, est déjà prévu, il faut caler le calendrier, mais le projet est validé, il est sorti, etc. Donc, une fresque routière, elle, donc, parce que la médiamétrie, c'est du mur, intérieur, et là, une fresque routière en Bretagne, à côté de Rennes, dans la commune de Manrock. Et, euh, et voilà, et on a un très bon contact. Enfin, après, de, l'avenir, c'est vaste, parce qu'en fait, il ouais. y en a, a, a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a euh, une école à Saint-Germain, il y a Brive-la-Gaillarde, avec qui on travaille, il euh, y a Bordeaux, il euh, y a des. Enfin, euh, voilà.
0: Ouais. Euh, mais alors euh, de oui, donc c'est ça que je voulais rappeler. Euh, Médiamétrie, oui, je rappelle euh, brièvement ce que c'est. Euh, donc euh, pour nos auditeurs, il s'agit ah c'est -ce que -ce que... la porte non, c'est la porte ah, des... non, 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 euh, Médiamétrie, C'est euh, l'entreprise qui mesure en fait les audiences euh, à la télévision et à la radio. Télé, radio, web. Ouais, télé, radio, télé, radio, web. Et donc euh, c'est le siège social de Médiamétrie à Levallois-Péret où on t'a passé, euh, passé commande mm, mm, mm. alors il nous reste un peu de temps et c'était un point vraiment que je voulais aborder puisque c'est ce que je te disais en fait euh, hors antenne le côté, euh, le côté en fait accessibilité et je voulais te remercier à plus d'un titre puisque c'est aussi pour cette raison que je voulais te recevoir euh, parce que j'imagine que tu n'as pas l'occasion d'en parler souvent euh, de, 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 de des problématiques liées au handicap et à l'accessibilité mais en fait ce qui m'a intéressé dans ta démarche, alors je ne sais pas si c'est plus ou moins volontaire ou non mais tu nous le diras, mais c'est qu'en fait moi le premier et beaucoup d'autres gens surtout quand on va à Romand, surtout bah, quand on parle de patrimoine et tu le fais remarquablement bien euh, bah, c'est des monuments euh, qui sont pas forcément euh, toujours les plus accessibles. Et mmh. je pense que c'est aussi ce caractère-là, finalement, le côté un peu euh, universel. Euh, C'est-à-dire vouloir aussi rendre le patrimoine en fait accessible à tout le monde. Parce que moi, quand je regarde ça j'ai encore des fois tendance à me dire, tu culture accessible à tous, bah, en France, on n'y est pas encore, quoi, euh, factuellement. Et toi, en fait, tu contribues non seulement à faire redécouvrir la vie des personnes, euh, valides ou non, euh, mais tu contribues aussi à, à, à donner une idée le patrimoine ou de style à des personnes qui, forcément, dans la vie de tous les jours, n'y ont pas forcément accès.
1: Donc, merci mm -hmm. pour ça. Ben non, je non, suis très heureux de l'entendre, très l'entendre. En fait, euh, je n'y pense pas. Alors, en fait, je, je suis obligé de prendre en considération euh, une certaine forme de handicap parce qu'on est sur la, la voie publique, voilà. Et il y a des codes. Oui. Dans certains cahiers des codes, mais euh, c'est euh, en fait j'ai pas j'ai pas de je veux dire c'est 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 pas dans mon cas des charges absolument de me dire tiens je rendrai bien les plafonds euh, parce que là on va, on va parler de ce cas-là parce que lui il est vrai parce que le reste se voit de l'extérieur ouais. mais les plafonds voies d'essence du de, de, de la cour d'assises euh, effectivement je je sais pas s'ils sont accessibles euh, ou en tout cas pas facilement c'est c'est sûr et dans tous bien, les cas ils sont, ils sont et dans tous les cas ils sont ouverts quasiment que j'en ai patrimoines sinon, si ouais. on faut aller à un procès quoi ouais. Donc, euh, mais je m'étais pas dit ah c'est cool parce que je vais euh, rendre ça visible pour des gens qui ne peuvent pas accéder au palais justice par contre euh, en fait dans, dans la globalité de ma démarche de rendre accessible les choses alors on peut l'apprendre du côté euh, technique, mais aussi du côté intellectuel, c'est que moi je veux, euh, je veux réellement refaire découvrir euh, des, des choses à des gens qui ne les regardent pas. Donc il y a ceux qui ne peuvent pas aller les voir et il y a ceux qui ne les regardent pas. Ouais. Et en fait, je me pose pas la question, mais ça peut tout à fait coïncider. Euh, et, et, et en fait, ça fait une seule et même population. Enfin d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas, il n'y a pas à les découper la population. Quoi. Donc euh, c'est le côté
0: universel de, de, de l'art.
1: C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Et, voilà. ouais. et d'ailleurs, le, le boulot que je fais, j'aime. à, à, à à constater parce que c'est vrai et heureusement qu'en fait il a deux lectures il a juste le l'aspect pour certaines personnes évidemment pas pour 100% mais c'est beau par oui. exemple et c'est déjà bien, les gens vont se dire tiens il y a de la couleur c'est chouette et puis il y a ceux qui ont accès à la deuxième lecture qui est c'est une révélation d'un élément du parti moine et là du coup il y a une histoire qui se raconte quoi. si on trouve juste que c'est beau c'est déjà bien si en plus on a l'histoire c'est encore mieux et pour l'aspect euh, réellement euh, personne à mobilité réduite, donc les PMR, en fait on, il existe des contraintes parce qu'on est en ville et donc il euh, y a des choses qui s'étudient avec le temps. Par exemple il y a encore quelques, quelques années de ça, on savait qu'il fallait absolument dessiner des bandes blanches par exemple pour les, les malvoyants pour que les chiens les aident à traverser. Mmh. Aujourd'hui c'est plus le cas, les chiens sont dressés à traverser voilà sur des zones de couleur. Mmh. Ça ça a été vérifié à Saint-Sever par exemple la fresque n'est pas de moi, mais euh, à Saint-Sever, où en fait, ils ont pu mettre de des ronds bleus, des zones jaunes, etc. Parce qu'en fait, les, voilà, les, les guides euh, traversent sur ces zones-là. Donc déjà, il y a des contraintes qui, qui s'en vont, mais on est obligé de faire attention à ça. Même. Ouais.
0: Et il euh, y a aussi euh, autre chose que tu voudrais... Euh développer, par exemple, sur ce sujet, parce que. Là, sur le sujet, moi,
1: il y a un truc, alors, qui, qui est, idem, c'est pas directement euh, lié, euh, à, aux mobilités réduites, mais, mais, par exemple, moi, j'aime ai, beaucoup l'idée qu'on circule sur les, sur les fresques. Ouais. Donc que euh, ce soit euh, fauteuil, piéton, peu importe, euh, chien euh, ouais. En fait C'est une forme qui est assez particulière parce qu'en fait Quand vous faites du mural, c'est comme beaucoup de choses Ça s'expose en face de vous ouais. et on n'y touche pas souvent Enfin à moins d'être un vandal mais... bah, Par contre sur le sol, on ne pouvait pas empêcher Les gens de marcher dessus Et euh, J'aime à penser que c'est une forme d'humilité de se dire On pose quelque chose au sol, surtout quand je fais de l'éphémère ouais. Et qui va disparaître et en fait tu as le droit de circuler dessus C'est comme une aire de jeu en fait, tu as le droit d'être dessus alors, mais finalement, Donc elle est accessible dans ce sens-là ouais. Tu peux être dessus
0: c'est un peu, finalement, euh, j'allais dire, en fait, euh, on, on, te, on te piétine un peu, ouais, mais dans le bon sens du terme, parce que finalement, j'ai envie de dire... Alors bon, je dis ça, mais d'un côté, je pense que je vais me faire reprendre, euh, parce qu'en fait, je pense que finalement, quand, on, quand, il, quand il y a une, une œuvre d'art qui est présente dans l'espace public, ou même dans l'espace public ou ailleurs... C'est vrai qu'on a tendance à se dire, on peut y faire attention quelques temps, et puis après, le cerveau comprend que c'est ah une, bah oui. euh, ouais. une partie du décor, et...
1: Euh on n'y fait plus vraiment attention. Et c'est pour ça que j'aime bien l'éphémère. Ouais. Il faut du pérenne, c'est comme ça évidemment. Et puis, tu vois, En parlant pour des raisons écologiques, autant poser quelque chose, mais quand je fais de la peinture à l'acrylique toute bête avec des micro-couches de peinture sur le sol, j'aime bien l'idée que ça disparaisse parce que bon, je n'ai pas pour vocation d'être là pendant 15 ans. Moi. Ouais. Ouais, et puis surtout, si je le pose là et que ça disparaît, bah, ça peut donner envie à quelqu'un d'autre de poser autre chose qui sera tout aussi sympathique que moi, j'imagine, et que ça renouvelle. quoi.
0: Dernière question. Euh, conclure, euh, empreinte euh, incoy aimerait euh, laisser, en fait.
1: En sais rien du tout. Je ne saurais même pas répondre à Je ne me suis pas posé la question, je me la pose pas.
0: Euh... Ah bon C'était toujours un peu ce que je m'étais dit c'est-à-dire, euh, l'artiste ou le créateur. Tient quelque part à laisser une empreinte de ce qu'il a fait pendant son,
1: bah, son pas vivant. C'est que, euh, ce que, mais ce que je veux déjà laisser aujourd'hui, c'est euh, l'idée d'un travail. Euh... Par exemple, j'adore travailler dans l'espace public. Je fais très très peu d'espace de, privé. Mmh. Alors, dans, dans, des, dans des sièges sociaux, je peux en faire, mais ça va quand même toucher, je sais pas, une centaine de personnes. Quoi. Ouais. Mais faire un truc, euh, ça m'arrive parce qu'il y a des sujets très intéressants et des gens très intéressants. Mais j'aime l'espace public pour ça, c'est qu'en fait si je, si je devais laisser enfin, en fait c'est déjà ce que j'essaie de laisser donc c'est l'idée de faire un, une forme artistique qui est offerte à, au plus grand nombre qui est accessible intellectuellement au plus grand nombre je fais pas des oeuvres conceptuelles perchées ouais. et, euh, et, et, et qui révèle un truc qui fait partie de notre société, de notre culture quoi. voilà voilà en fait c'est c'est un peu l'intitulé un peu long que je peux faire de démarche de artistique et c'est bien tout ce que je veux laisser enfin après je j'ai pas je m'envisage pas euh, euh, voilà je veux pas une stèle à mon... <rire> tu vois
0: euh, et justement si je devais parce que je je, je sais que tu, tu m'as repris au début mais je vais volontairement un peu euh, insister si moi je dis euh, j'ai envie de dresser ton, ton portrait, mais le plus en fait simplement possible, sans détail, pour quelqu'un qui n'aurait par exemple pas entendu euh, l'intégralité de notre entretien. Si je décris une artiste aux multiples facettes, ou simplement artiste,
1: ça tirait. Au bon, multiple facettes, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. En plus, je je suis pas ultra polyvalent. C'est que j'ai euh, moi j'ai à peu près deux styles graphiques. C'est soit je dessine, soit je fais des facettes motifs. Et aujourd'hui, j'arrive à mêler les deux. Mais voilà, je fais pas de sculpture, je fais pas de poterie, je fais pas de comme ça, tu vois, je fais pas de vidéo. Donc euh, je suis multiple facettes. Non, non, non. C'est juste que je je suis euh, qualifié d'artiste et euh, qui a comme sujet euh, le patrimoine comme fond, disons.
0: Merci Nicolas.
1: Plaisir. Merci à toi.
0: Avec plaisir. Et euh, donc, euh, bah, on, on va te retrouver euh, dans tes pérégrinations et on peut... Ah, tu as un site internet Tu as des il réseaux est, sociaux Il est en cours
1: voilà. de reconstruction donc là, et je pas à y mettre. Donc, euh j'espère qu'il sera valide en octobre et sinon je te suis euh,
0: sur des réseaux sociaux
1: il y a réseaux sociaux euh, et comment dire euh, et ce qui, me, ce qui me complète pour l'instant le site c'est le truc ça. Ah oui, le truc d'Adobe ouais. où il y a tous mes boulots dessus en attendant que le site soit renfer ouais. bah...
0: et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans 15 jours à la prochaine sur le podcast normand